0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Aquí estamos, miren, con toda, con toda la actitud, transmitiendo 30 minutos de poder. Eh, para todos ustedes, amigos, ¿cómo se encuentran en este día? Eh, díganme, ¿están tomando su cafecito, tecito, agüita? ¿Ya, ya, ¿Ya sienten el rigor del calorcito o están en un lugar templadito rico? Bueno, miren, les voy a dar un consejo. Donde quiera que se encuentren, tienen que disfrutar. Si están en un lugar de calorcito, ¡ah, qué rico calor! ¡Qué bárbaro! Tenemos ese privilegio. Hace algunos días me tocó estar en una de las partes más calurosas del mundo. ¡Del mundo! De verdad, así te puedo decir que marca el, el, el termómetro de los automóviles arriba de los 50 grados. Y eh, tuvimos la oportunidad de sentir ese calorcito debajo del auto... Y pues no nos quedó de otra más que decir, ¡qué bárbaro! Tenemos el privilegio de disfrutar de los calores más fuertes del mundo. Eh, y es impresionante, de verdad. Pero bueno, a lo mejor no estás en un lugar tan caluroso ni tan frío. Independientemente de eso, tómate la bebida que se acomode a tu a tu clima. Una de las satisfacciones más grandes del ser humano, ¿saben ustedes qué es tomar? Tomar. Y al decir la palabra tomar, normalmente se refiere a bebidas alcohólicas, pero no, me refiero a degustar, a tomar, a beber algo. Desde un rico vaso de agua, quizás un refresco, qué sé yo, un tecito, café, pero es uno de los disfrutes más agradables del ser humano. Por eso siempre cuando un, una persona quiere sentirse en confort, eh, lo primero que hace es servirse una taza de algo. Eh, es, es como un representativo de la de la comodidad. ¿no? Y qué bueno que estás cómodo, qué bueno que en este momento estás listo para, para tomar notas. Y si no, pues ni modo, vas a tener que eh, escucharnos nuevamente. Y el día de hoy, fíjate, pese a lo que te estoy diciendo, que qué bueno que estás cómodo, el tema de hoy es muy, muy, muy contrario a lo que, a lo que quizás estás en este momento. Fíjate, el tema de hoy es malestar voluntario. Malestar voluntario. Acuérdense que el propósito es transformarnos rehaciendo nuestra mente. Lamentablemente, amigos, eh, los seres humanos somos tan cómodos, pero tan cómodos, que qué padre sería un día decir, ok, voy a estar cómodo y después de un rato ya te, te, continúas con tu vida. Pero no, nosotros vamos aumentando de nivel mayor comodidad, cada vez más comodidad, cada vez más, más, más. Y cuando estamos ya súper a gusto, amigos, no queremos que nadie nos mueva de donde estamos. Nada. Esto lo podemos hacer de forma eh, eh, inconsciente, sobre todo, eh, cuando tú estás, por ejemplo, en, en, en la lucha constante de ganar dinero. ¿no? Vamos a, vamos a suponer. Estás trabajando, estás adquiriendo cierta riqueza, te está yendo bien. Entonces llega un momento en el que dices hasta aquí, ya me alcanza para todo, no me muevo más, no me desgasto más, no pienso más y aquí me voy a mantener. Lo que tú no sabes es que tiene consecuencias. El decir estamos bien, me la voy a llevar leve. Ese es uno de los errores más grandes que existen, el decir no necesito presión, me la voy a llevar suavemente, leve, vida solo hay una, entonces tengo que disfrutar la vida. A ver, vamos a diferenciar amigos, eh, o, o vamos a entender a qué vamos con el equilibrio de la vida. El ser humano fue creado para la actividad o para la inactividad. Pues obviamente fue para la actividad. De hecho, estaba escuchando a un, a un pensador, se me fue su nombre ahorita, lo estaba escuchando hoy por la mañana, y él decía, fíjate bien, que podría ser una persona fumadora, podría ser una persona eh, quizás con dos, tres malos hábitos, pero que se mantiene en actividad, tiene o alarga su vida contra una persona que no tiene malos hábitos, pero no hace actividad. Es decir, una persona pasiva. Aquella persona que nada más se dedica a trabajar y, y, y ya es tan cómodo su trabajo que ahí se queda, esas son las personas que primero se nos van. Fíjate qué curioso, qué curioso. Contra una persona que a lo mejor cae, como todos los seres humanos somos de hábitos, tanto buenos como malos, de repente en el camino andamos y se nos adhieren ciertos malos hábitos, pero si nos mantenemos en actividad, como ir al gimnasio, como el levantarnos de nuestra silla, como el movernos, corres más el riesgo de continuar viviendo aún con esos malos hábitos. Eh, y de hecho dice este, este pensador, este estudioso, Dice que por cada hora de actividad física que haces, se te agregan tres horas a tu vida. Por cada hora que haces. Entonces está genial. Pero bueno, no venimos a hablar aquí del ejercicio físico, nada más. Hablamos de aprender a estar incómodo por voluntad propia. Aprender a estar incómodo por voluntad propia. Y esto es algo mucho, muy estoico. Acuérdense que muchas de las enseñanzas que hacemos aquí o que damos aquí en 30 minutos es eh, prácticas estoicas, lo que hacían los antiguos uh, filósofos y, y que se desarrolló toda una vertiente, toda una cultura para el buen vivir, amigos, para el buen vivir. Y ellos exhortaban no solamente el pensar, el estudiar, el discernir cada cosa, sino también tenía mucho que ver la congruencia con eh, su parte física, la parte de moverse, la parte de incomodarse. Así es que te reto a partir del día de hoy que emprendamos un duro entrenamiento invernal. Un duro entrenamiento invernal. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu casa caminando para ir a comprar ciertos productos que necesitas para tu casa. Mira, hay lugares donde nos dicen, oye, yo no tengo ese problema. ¿eh? Eh, por ejemplo, hay ciudades grandes donde están acostumbrados a caminar sin problema. Pero hay muchos otros lugares, y es como irónico, lugares mucho más pequeños que ni siquiera son ciudades grandes, todo lo hacen en automóvil. Todo lo hacen en automóvil. Todo, todo, todo. O sea, si su casa está a media cuadra y la tienda, el, el supermercado se encuentra en la esquina de su casa, van en auto. Tan es así, fíjate que el otro día llegué a, eh, eh, iba para mi casa y me detuve en, en mi automóvil a a, una, a un supermercado. Y entonces estaba esperando que saliera la camioneta eh, para yo acomodarme, ¿no? una camioneta que estaba ahí estacionada. Entonces era una señora que no llevaba gran cosa, vamos a suponer, no sé, un, un kilo de arroz. Se sube a su camioneta, se sale del estacionamiento del supermercado y observo cómo a dos casas se mete a su casa. A dos casas, a ese grado. Conozco ciudades donde no están educadas las ciudades para el transeúnte, no tienen calles para caminar libremente, no hay cultura vial, por lo tanto la gente casi no camina. Nada más caminan los que no les queda de otra. Pero hay ciudades que no fueron creadas o diseñadas para que la gente haga actividad física. No hay cultura de, de, del ciclismo. No hay cultura de hacer ese tipo de actividades. No existe solamente avenidas y avenidas y avenidas, aun cuando son muy pequeñas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Te recomiendo. Lo primero que tienes que hacer es incomodarte. Incomódate. Vamos a emprender este duro entrenamiento invernal. Por ejemplo, eh, y te lo voy a poner así, ¿no? Los estoicos de aquellos tiempos llevaban su visualización negativa un paso más allá. eh. O sea, en lugar de solo visualizar cosas duras, las practicaban de verdad. O sea, de verdad ellos la practicaban. Ellos aconsejaban practicar de vez en cuando la incomodidad para estar mejor en el futuro. El objetivo, amigos, no era castigarse con un látigo o algo así, No sino entrenar la resistencia y el autocontrol. La resistencia y el autocontrol. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que practicaste el ayuno? Yo soy enemigo de llamarle ayuno intermitente. No sé, la palabra intermitente no, 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 no es, es curioso, pero la palabra ayuno es ancestral. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Te digo por qué, porque y yo me cuento entre ellos antes de practicar el ayuno amigos yo era un, eh, una persona religiosa para mis alimentos o sea si yo no desayunaba a las seis y media de la mañana ya para las siete y media ocho me dolía la cabeza estaba de malas era un día malo ¿por qué amigos? porque estaba cómodo o sea yo a las seis y media de la mañana me sentaba a desayunar y llueve, trueno, relampagué, yo quería mi desayunito. Si andaba de viaje, yo pedía mi desayuno para esa hora ahí en mi habitación. Eh, lo, lo hacía como, como un ritual. Quiero esto, esto y esto y así. Pero ¿qué pasa cuando te incomodas? O sea, ¿qué pasa cuando de repente no había desayuno a esa hora? Por alguna razón, por la que sea, decía yo, ¿cómo estoy atado a ese hábito? Y no es posible. No es posible que mis emociones estén ligadas o atadas a, a, ese, a, esa, a esa cosa tan efímera como un desayuno a las seis y media de la mañana. Ángel, deberías de practicar el ayuno. Aprende a la resistencia a no comer y entonces empezamos a practicarla eso se le llama estoicismo pregunto ¿cuándo fue la última vez que decidiste decirle a un rico plato de huevitos con frijoles y tortillitas y un cafecito y un, y un quesito ahí a un ladito y una salsita roja eh, ¿cuándo fue la última vez que dijiste no gracias no oye pero ¿tienes hambre? sí pero no quiero comer o sea, fíjate qué grado de estoicismo. Sí tengo hambre, pero no voy a comer. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque se le llama autocontrol. Muchas personas dirán, Ángel, pero eso, ¿qué, qué, qué vas a aprender con eso? Bueno, te la pongo de diferente manera. Nuestro cuerpo tiene un efecto de, de memoria, por así decirlo imagínate que en un futuro llegue a haber una escasez de algo. ¿Quiénes van a sobrevivir? Yo siempre digo que si llegara a ocurrir un apocalipsis, donde escasee el alimento, donde, donde imagínate que llegara a, a, a no ver, eh, de repente apagarse la luz, que no haya electricidad. ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? Siempre digo lo mismo, la clase alta va a sobrevivir y la clase baja. ¿Quiénes son los que van a morir? Toda la clase media. ¿Sabías tú que la clase media son los más delicados? Ni siquiera, fíjate, observa lo siguiente. La clase alta, cuando va a lugares calurosos, andan en sus vehículos con los cristales abajo, disfrutando del calor. Y se van a lugares muy calurosos y ellos están bañados en sudor porque saben que tiene que ser así. ¿Qué hace la clase media? Prende el aire. O sea, hello. No quiero sudar. Eso no es de la high class, amigos. ¿eh? Si eres una persona que no te gusta sudar, déjame decirte que eso no es fancy, como dicen ahorita. Eso, eso no es high class. La high class le gusta sudar, le gusta vivir el momento. Le gusta experimentarlo. Y la clase media, no. No. La clase media es airecito automóvil, airecito acondicionado a la casa, todo airecito acondicionado y no me salto mis alimentos. Oye, Ángel, pero es que nos han enseñado a que eh, es peligroso saltarnos o brincarnos un alimento. Déjame decirte que eso es cosa del pasado, amigos. Si mira, lo que hace falta es un poquito de cultura, porque por muchos años nos enseñaron que tienes que comer tres comidas al día. A Eso nos enseñaron. Desayuno, comida y cena. ¿Y sabes también que nos enseñaron? Que el desayuno era el alimento más fuerte del día. Tenías que desayunar, pero bárbaro. Así, pero no, 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 no. Basto, ¿por qué? Porque es el primer alimento. Digo, se dispara el azúcar y tienes problemas de cardíacos pero tienes tu desayunote con ahí tres cuartos de tocino no eh, eh, no tiene congruencia y no tiene coherencia pero eso nos enseñaron por muchísimos años fíjate fíjate bien curioso todavía hasta el día de hoy y, y, y si hay algún nutriólogo por allá que diga lo contrario, porque déjame decirte que me he topado con n cantidad de nutriólogos donde entre ellos se pelean, ¿no? Se pelean y cada quien trae su escuelita. Pero bueno, vamos a ver, no qué dicen los nutriólogos, vamos a ver qué dice la ciencia. Uno de los errores más grandes que existen es el decir, no voy a desayunar, pero voy a comer un plato de fruta. Es una fuente de azúcar impresionante, pero bueno, no me hagas caso. Yo no soy nutriólogo. A lo que sí te estoy invitando es a que seas estoico. A veces estamos haciendo las cosas al revés por cultura, porque nos enseñaron la vida al revés. Entonces, amigos, créeme que es muchísimo más saludable que depures tu cuerpo, que le enseñes el, el, el estoicismo de decir no voy a desayunar, voy a tomar agüita, me puedo tomar un cafecito, me puedo tomar un tecito sin problema, no pasa absolutamente nada, pero vas a ver cómo tu cuerpo se va depurando. Y no estoy diciendo que lo hagas diario ni toda la vida, te estoy hablando de de vez en cuando para aprender el autocontrol. Ese es el propósito, ¿eh? no te estoy enseñando dietas aquí ni nada de eso, no. te estoy enseñando a que practiques el autocontrol aguántate las ganas de decir, ay, voy a pedir un Uber, pero tu casa está a 10 cuadras. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pides un Uber? Vete caminando. Son solo 10 cuadras. De hecho, fíjate, es bien, bien padre porque ahora con las aplicaciones que tenemos de GPS, lo que tú puedes hacer es ver la trayectoria y en cuánto tiempo puedes llegar caminando. ¿Sabes qué padre es? Cuando, cuando desarrollas ese hábito de caminar y no siempre andar en auto, eh, identificas eh, negocios nuevos que no habías visto, conoces gente nueva, disfrutas del clima, tu cuerpo se nivela en un... Eh, nuestro cuerpo es como un aparato regulador de temperatura, amigos, en la que muchas veces la gente no lo tiene regulado porque no toma el sol porque no está a temperatura ambiente, porque siempre está resguardado. Entonces, cuando sale y se enfrenta a las inclemencias del tiempo, pues su, su cuerpo pues no lo tolera. Entonces, tiene que aprender a, a adaptarse ante cualquier inclemencia. Eso es lo que yo te estoy invitando, a que seas estoico. Esta, esta práctica te va a enseñar a sentirte cómodo con lo que ahora describirías como incómodo. ¿Sí me explico? Imagínate, te estás convirtiendo en un superhumano. Cuando toda la gente está incómoda y tú dices, no pasa nada. No pasa nada, aguanto vara. Y entonces te conviertes de verdad en un superhumano. Porque la gente, se, la gente es quejosa, ¿sí o no? ¿Conoces gente quejosa? Ay, el calor. Ay esto, ay el sol, ay el frío y, uh, pues ¿qué te digo? Ay, ay, es que hay mucha tierra, ¿no? Pues vete a Marte, ¿no? o Júpiter. O sea, en realidad, amigos, pues ¿qué quieres? O sea, vives en un ejido todo polvoriento, pues ¿qué te puedo decir? Pues tienes que disfrutar, tienes que disfrutar, no hay de otra. Vamos a ver tres formas de malestar voluntarios. Vamos a ver, la primera se llama pobreza temporal y esta es bien dura, amigos, pobreza temporal. Yo sé que eh, te va muy bien económicamente, sé que puedes comer en un restaurante diferente cada día, eh, sé que tu refrigerador está lleno, pero vamos a ver cómo eso te puede afectar a la larga y de verdad cómo ayuda el practicar la pobreza temporal. Recomiendo, reserva de vez en cuando unos días para vivir en escasez. ¿Qué quiere decir, amigos? Bueno, si eres de los que desayuna, eh, hablando de los mexicanos, eh, su, sus chilaquiles con dos huevitos a un lado frijolitos, tortillas de harina, una salsita molcajeteada y quizás un vistecito encima, pues eso no es estar cómodo, no es pobreza, porque no practicas desayunar como pobre. ¿Cómo es Ángel? ¿Cómo es desayunar como pobre? ¿Por qué no te preparas un, un par de molletitos nada más? ¿O por qué no te preparas dos huevitos así nada más con sal y dos tortillitas? ¿Es todo? Sí, es todo. Practica la pobreza temporal. Sopitas con huevo. Sí, tortillitas con huevito revuelto así, salecita y ya. Una torta de aguacate. De puro aguacate con salecita. Aunque eso ya no es pobreza, ¿verdad? Ya el aguacate no está tan barato. ¿verdad? Eh, en realidad a lo que vamos, amigos, es de que hagas comidas simples. Simples. O como comida de emprendedor, ¿no? La comida de emprendedor, que es? Órale, vámonos al, a, a comprar dos latitas de atún y le tiramos el <ríe> le tiramos el aceitito o el agua y unas tostaditas y ¡san! Se acabó, es todo, ¿no? Este, los que nos gusta ya más intenso, pues una lata de sardina en lugar de atún y todavía más fuente de proteína todavía. Delicioso. Eh, practica, de verdad, eh, eh, este arte de la pobreza temporal, aunque fíjate bien qué bien se siente. Tú puedes irte al mejor restaurante argentino de la ciudad y agarrar el mejor corte que hay y dices no, mejor me voy a guisar dos huevitos aquí en mi casa. ¿Por qué? Porque me da la gana. Eso es practicar el autocontrol. No porque tengo ya nos vamos a ir a... No, es que... ¿Ahora qué restaurante nos toca? No. Practica el autocontrol. Te lo juro. De verdad. Y te vas a contentar con eso. Pero no solamente. Ahora, ¿estás acostumbrado al buen vestir? ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Te felicito. Es algo que se tiene, se tiene que disfrutar día a día. Pero te recomiendo que también tengas tu ropa áspera de vez en cuando. Agarra la ropita durita, la que no es de seda, la que no está tan rica. Agárrala, póntela. ¿Por qué? Porque quién sabe y en un futuro se tenga que necesitar. Así que eh, te, te voy a dar algunos consejos que es muy padre y la verdad que es muy saludable y aparte que te pura Bebe solo agua durante el día. Bebe solo agua. Ya no te compres tu juguito de cartón o tu refresquito con sabor. Agua, agua, agua. Sí, agua, sí, H2O, agua. ¿Qué es eso? Me van a decir muchos, ¿no? No, agüita natural. Yo era de los que decía, oye, a ver, me están sirviendo un corte. No, o sea, tiene que haber una buena bebida estoy comiendo un pescadito zarandeado, tiene que haber una buena bebida imagínate un ceviche de pescado pero en un lugar muy caluroso y que te y, y, y que tu bebida sea una botella de agua natural la gente me dice eso es pecado Ángel. no, es estoicismo es estoicismo no tiene nada que ver la bebida con la comida de hecho, fíjate, eh, las personas profesionales recomiendan que la bebida no esté en la comida, sino que la bebida sea posterior a la comida, no durante la comida. Y a veces tenemos ese hábito ¿no? de un bocado, una bebida, un bocado, una bebida, un bocado, una bebida. Y pues bueno, eso no está muy correcto que digamos. Ahora, ahí te va, te la pongo bien fácil. Ángel, ¿cuál podría ser una comida sencilla? ¿Por qué no nos ponemos la meta un día de comer con tres dólares? Una comidita de tres dólares. Sí te alcanza. Ya me imaginé yo ahorita en este momento lo que podría comer con tres dólares. Y está padre, está padre. Ojo amigos, si quieres practicar el autocontrol y el estoicismo... No te juntes con gente que no está dispuesta a hacerlo. No estoy diciendo que sea diario, ni tu patrón de vida, ni vamos a vivir como mártires. No, estoy hablando de de vez en cuando, hazlo. Pero si las personas con las que te rodeas te van a decir que estás loco, loca, pues entonces no lo hagas, ¿no? Más bien no te juntes con ellos, aléjate inmediatamente, ¿no? Porque la gente cada vez es más cómoda y te critica, te va a criticar. Oye, ¿cómo es posible? Me acuerdo que una vez me dijeron, te veniste caminando. Sí, es que mi hotel queda a una hora de distancia. Entonces me salí más temprano para poder caminar y llegué perfecto ¿no? a, 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 a mi destino. Ángel, pero está a una hora de distancia. Sí, pues caminando haces una hora, pero es una hora. Es una hora de caminata. ¿Cuál es el problema? No, yo, O sea, yo no le veía el mayor problema y la gente casi se quería desmayar porque pues llegamos caminando, ¿no? Entonces, bueno, esa es pobreza temporal. Practica la pobreza temporal, está padre. ¿Y sabes por qué está padre? Porque sabes que no es lo que te queda. ¿Sí me explico? O sea, no me queda de otra ni modo, tenemos tres dólares. Para... No, tienes millones en tu cuenta, ¿no? Y te das el autocontrol de comer con tres dólares, con menos de tres dólares. Ponte en situaciones cómodas. Número dos, ponte en situaciones incómodas, perdón. Ah, en situaciones incómodas, tienes una cama deliciosa, poco no? Unas sábanas deliciosas, tu almohada riquísima. Sería bueno que de vez en cuando durmieras en el piso. Bájate al piso, bájate al piso y quédate dormido en el piso. Yo no tengo ese problema porque yo puedo dormir donde sea, donde sea. Pues déjame decirte que la mitad de mi vida, pues la dormí en una colchoneta, si es que, pues mira, déjame decirte que es de los, de los sueños más placenteros que pueda haber. Pero hay gente que en su vida, o sea, en su vida puede dormirse sobre una superficie que está áspera o dura. Y déjame decirte que es tan reparador. No te estoy diciendo que diario, pero por favor, practícalo. Que tu cama se quede esa noche tendidita y duérmete en el piso. Acuérdate de mí, de, de, de cómo te vas a sentir más grande, más fuerte. Te vas a sentir eh, satisfecho y contento del autocontrol que desarrollaste. Hazlo de vez en cuando. Está padrísimo. Ponte en ese tipo de, de, de situaciones de verdad. O, o por ejemplo... Imagínate que no hay agua caliente en lugares donde, donde hace frío, donde está fresquito, o a lo mejor en temporada de invierno. Imagínate que no hay agua caliente y no te queda de otra más que bañarte con agua fría. Báñate con agua fría. Hay gente que prefiere no bañarse. Pues ahora practica el autocontrol. Di, ahora me voy a bañar con agua fría. Imagínate que tu auto no funciona y toma el transporte público toma el transporte público ya he hablado de esto en otras ocasiones pero creo que es bueno estarlo recordando porque parte de la transformación de un ser amigos implica el estarse adaptando a las circunstancias y mira el hecho de que a lo mejor ahorita te, estalla, te, 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 te vaya bien económicamente no significa que toda la vida la situación esté así entonces va a ser muchísimo más duro para ti regresar. No estoy, oh, mira, ojalá nunca ocurra, pero es mejor estar preparados. ¿Sí o no? Es mejor estar preparados, de verdad. Fíjate que en el ejército practican este tipo de entrenamientos. Eh, de hecho, ellos dicen, si no llueve, esto no es un entrenamiento. O sea, el entrenamiento tiene que ser cuando esté lloviendo y muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas cuando está lloviendo. No, está lloviendo, entonces mi meta el día de hoy es hacer todo lo que dije que iba a hacer. Y el tercer malestar voluntario, este está padrísimo, ya lo comenté un poquito, renuncia voluntariamente a los placeres. Renuncia voluntariamente a los placeres. Mira, es algo tan sencillo como, por ejemplo, tu servidor se la lleva en juntas y reuniones casi todo el tiempo. Y no puedes evitar que en muchas de esas reuniones, ¿qué está en medio de la mesa? La torrecita de galletitas. Dios de mi vida. Y de diferentes tipos de galletas. Algunas horneaditas con mantequilla, ¿no? Y así recién saliditas. Ten el autocontrol de decir no. Renuncia voluntariamente a los placeres. ¿Qué otro placer puedes renunciar voluntariamente? Hoy juega tu equipo favorito. Hoy juega tu equipo favorito. Tienes... Ese poder de decir, no lo voy a ver. Y no tienes que engañarte. O sea, en ese momento ponte a ver una película o ponte a leer o ponte a platicar con tu familia. Haz lo que te dé tu gana, menos ver tu partido favorito, el que nunca te pierdes. Eso se le llama esto estoicismo, amigos. Te invitaron a la fiesta del siglo. ¡Wow! No te la puedes perder. Pues, ¿qué crees? Sí te la puedes perder. Pues, está padrísimo. Gracias por la invitación. Pero no voy. ¿Por qué? Porque no quiero. Practica el autocontrol. De verdad. De verdad. Epicteto dice que debes someterte a un duro entrenamiento invernal para convertirte en quien quieres ser. Así que te recomiendo que entrenes ahora cuando todavía es fácil y vas a estar bien preparado para cuando sea difícil. Ahorita que puedes decir no, ahorita que es eh, una decisión personal practicar el estoicismo, hazlo. Porque puede haber circunstancias en las que no te quede de otra y va a ser muy duro, amigos. De verdad, no se trata de castigarte, se trata de ampliar tu zona de confort de sentirte más cómodo en situaciones incómodas, de mejorar tu autodisciplina, tu capacidad de recuperación, de confianza. Te entrenas para hacer las cosas que son difíciles y te entrenas para decir que no a las cosas que te cuesta renunciar. Esa es la razón por la cual tenemos que practicar este arte, el malestar voluntario. De hecho, no se trata, amigos, de eliminar todas las comodidades de tu vida. No, no, no. Mantén todas las comodidades que quieras. De verdad, tu cama cómoda, tu comida suculenta, tu ducha caliente, tu ropa rica. Pero prescinde de ellas de vez en cuando. ¿sí? No está mal. O sea, si eres nice, siempre trae tus mejores zapatos, tu mejor ropita. Estás siempre en un ambiente agradable. A lo que voy es que lo hagas de vez en cuando recuerda aquellos momentos de escasez, es muy importante recordarlos amigos porque el autocontrol siempre es benéfico para cualquier persona espero que te haya gustado este podcast amigos, te mando un abrazo, de verdad que lo hacemos con todo el corazón y si lo pones en práctica, luego me dices cómo te fue, coméntanos en nuestras redes sociales, te mando un abrazo, chau chau esto fue 30 minutos de poder no dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante Por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.